0: Herzlich willkommen zum Education Newscast mit der Ausgabe 249 im Juni 2023. Mein Name ist Christoph Hafner und mit dabei ist heute der allen bekannte Thomas Jenewein. Moin Thomas. Hallo zusammen. Hallo Christoph. Thomas, wir haben heute wieder eine Folge, ja, die aus einer Café-Ecke aus der Community hervorgegangen ist. Wir hatten ja schon, glaube, zwei oder drei äh, solcher Folgen, die auch ganz gut angenommen wurden von unseren Hörerinnen und Hörern. Deshalb wollen wir das auch fortführen. Und es gab am 25. Mai dieses Jahres, also vor ein paar Tagen, eine weitere Café-Ecke-Session. Und zwar zum Thema Skalierung und genauer gesagt ähm, Organizational Change Management skalieren. Das war der Titel der Kaffeeecke. Bevor wir ganz konkret äh, reingehen in das, was äh, bei der Kaffeeecke als gesagt wurde, kannst du vielleicht nochmal ähm, uns so ein bisschen abholen, was bedeutet denn Skalierung hier? Ja, Skalierung ist gerade bei SAP-Projekten
1: eigentlich immer eine Herausforderung, weil SAP-Projekte betreffen viele Menschen. Mhm. Wenn das ein S4HANA oder SuccessFactors oder was auch immer ist, da wird manchmal vielleicht sogar der ganze Betrieb irgendwie äh, alle Mitarbeiter betroffen. Und äh, das ist jetzt nicht eine kleine Veränderung. Das ist, man redet da manchmal auch von Large-Scale-Change. Also, ja, großflächige Veränderungen. Man hat natürlich immer begrenzte Ressourcen, äh, gerade im Change Management und in der Weiterbildung und da muss ich natürlich schauen, wie kann ich viele Menschen Neudeutsch mitnehmen, Mhm. äh, aktivieren, informieren, kommunizieren, einbinden Okay. und das ist also die Herausforderung. Genau, da haben wir uns äh, gefreut. Äh, das war ja auch eine Frage aus dem äh, aus der Community. Äh, was interessiert euch? Da war das eins der Themen, die den Community-Mitgliedern natürlich unter den Nägeln brennen. Und da haben wir mal herumgefragt und da haben sich zwei SAP-Kollegen bereit erklärt, einen Input zu geben.
0: Sehr schön. Ähm, ja, damit sind wir dann schon bei dem wichtigsten Punkt. Also es gab, wie du schon gesagt hast, wieder Impulsbeiträge. Was war denn das konkret? Ja, den
1: Impulsbeitrag, den hatte ich Stefanie Junghans und Stefanie Fehringer gegeben. Die leiten im Co-Leadership, ne? die teilen sich praktisch eine, eine Führungsstelle. Äh, da leiten die die Organisationsentwicklung des SAP-internen Cloud-ERP-Bereichs. Und äh, genau, haben sie aus ihrer Praxis mal zwei Beispiele mitgebracht. Mhm. Sie haben am Anfang auch noch mal kurz erklärt, was so ihre Leitlinien sind und Grundprinzipien äh, und dann eben zwei, so, ich würde mal sagen, Ansätze, einmal Peer-to-Peer-Manager-Learning-Programm, na, eher Top-Down und dann eher äh, bottom up die Change-Ambassador-Community, also zwei Ansätze, mhm. die man unter dem Bereich sehen kann.
0: Ja, vielleicht hören wir da einfach mal rein und diskutieren dann im Nachgang weiter. Genau, dann hört mal rein.
2: du fängst an, oder? Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Schön, dass wir da sein dürfen und euch heute ein bisschen dazu erzählen, was wir gerade gemacht haben rund um das Thema Change Skalieren. Und natürlich sind wir total daran interessiert, mit euch in den Austausch zu gehen und mit euch Themen, Fragestellungen zu besprechen. Zu uns und zu mir, Stefan Junghans heiße ich, Ich bin zusammen mit der Steffi Head of äh, Organizational Development at SAP Cloud ERP und wir betreuen zusammen mit unserem Team ähm, die die äh, Transformation durch die SAP Cloud ERP oder vormals S/4HANA geht, ging in den letzten Jahren und jetzt auch weiterhin gehen wird. Genau, wir sind an so einem Zwischenstand würde ich mal sagen, wir haben jetzt einiges erlebt, auch zum ersten März und vieles umgesetzt. Also es ist auch eine gute Gelegenheit der Reflexion und mal ein bisschen zu teilen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Aber natürlich sind wir noch nicht äh, fertig, noch lange nicht. Ähm, Details zur Organisation, sofern ihr SAP nicht kennt, geben wir gleich dann nochmal im Intro.
3: Steffi. Ja, mein Name ist, ist Stefanie Feringer. Im Co-Leadership heißt man natürlich immer gleich. Das was ich natürlich immer ein Partner, der genauso heißt. Ähm, deshalb ist es bei uns natürlich auch so. Ähm, ja, einfach change-begeistert tatsächlich und echt froh, ähm, die Transformation in Cloud ERP leiten zu dürfen und mit euch teilen zu dürfen, was wir gemacht haben. Ähm, wir hatten echt interessante Learnings und ich hoffe wirklich, dass ihr davon äh, profitieren könnt. Genau, dann starten wir gleich mit der Präsentation, mhm. oder? Dann ja, versuche ich mal genau. zu scheren. Gucke ich mal, ob das klappt. Genau. Bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, wie haben wir eigentlich skaliert, haben wir gedacht, wir, erklär, wir sagen euch noch mal ganz kurz, ähm, wie sah denn unsere Transformation aus und um was ging es denn oder um was geht es immer noch bei uns? Ähm, wir sehen ein ähm, Engineering-Bereich im Product Engineering, also beim Thomas. Um, unser Bereich wird geleitet vom Jan Gilk. Um, wir sprechen bei uns im Bereich ungefähr von 600 Managerinnen und Managern. Wir haben ungefähr 10.000 Mitarbeiter und die Veränderung ist wirklich auf allen Ebenen. Also wir haben den Produktfokus um, eingeführt. Wir verändern die Kultur, also die Verhaltensweisen der Menschen. Wir haben Prozesse angefasst und sind immer noch dabei Und wir haben die Organisation umgebaut. Also war so alles dabei. Also das, was man manchmal hört mit, wir machen nur eine Reorg oder so, das war jetzt bei uns anders. Wir haben tatsächlich alles angefasst und einmal geschüttelt, damit ihr auch so ein bisschen wisst, ähm, von welchen ähm, Herausforderungen wir sprechen. Ähm, in unserer Transformation hatten wir so ein paar Grundprinzipien, denen wir gefolgt sind und die auf die würden wir gerne vorher kurz eingehen, bevor ich wirklich die zwei Programme oder Initiativen erkläre, die wir gemacht haben, damit ihr so ein bisschen wisst, ähm, wie sind wir eingestellt, was sind so unsere Prinzipien. Ähm, uns war mega wichtig in der Transformation beim Jan, dass es leader ist. Also, dass unsere höchsten Führungskräfte auch die Transformation mitgestalten. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal ist ja so, könnte das mal so ein Projektleiter irgendwie machen. Das war jetzt bei uns tatsächlich nicht der Fall. Also, die Leaders haben sich mit in die Workshops gesetzt, haben mitdefiniert, warum machen wir das eigentlich, wohin wollen wir, wie wollen wir da hinkommen. Also, die waren richtig eingebunden und mussten auch zeigen, was sie alles tun. Der zweite Punkt, der uns wichtig ist, ist People-Centric Change Management, also dass wir uns tatsächlich vorher, wie wie wenn man Software entwickelt, überlegt man sich ja vorher auch, wie könnte unsere Change-Architektur tatsächlich aussehen, wann wollen wir Menschen involvieren, wie wollen wir sie begeistern für die Veränderung, wie wollen wir sie mitnehmen, was für Wissen brauchen wir noch und so weiter, also der Mensch auch im Fokus. Ähm, Ein weiteres Grundprinzip war, kommuniziere so früh wie möglich, auch wenn es häppchenweise ist. Oder wenn du noch nicht über den Content sprechen kannst, weil die Entscheidung noch nicht gefallen ist, erzähl wenigstens, bis wann du es entschieden hast. Also zum Beispiel wurde vorab gesagt, die Umorganisation, also wir haben vier Monate vorher angekündigt, dass es eine Umorganisation gibt und dass das Produkt fokussiert sein soll. Sprich mit deinem Manager, sag, wo du dich sehen würdest. Und dann gibt's, reichen wir erst in den Betriebsrat ein und dann kriegst du ein paar Monate später gesagt, wo du jetzt wirklich gelandet bist. Also sehr klar kommuniziert, wann passiert was, dass überhaupt keine, dass diese Angst nicht so groß entsteht, es passiert was und ich habe überhaupt keinen Plan, was mit mir passiert. Genau. Ähm, Kultur entwickeln wir in, in Co-Creation, also dass wir wirklich ähm, Experten mit einbeziehen ähm, und gemeinsam entscheiden, was braucht es denn jetzt eigentlich für uns. Und ich weiß nicht, wie das bei euch in den Change-Projekten ist. Bei uns war das in der Vergangenheit oft so, dass wir in den technischen Projekten mega gut waren. Also Meilensteine definieren, so machen wir es jetzt. Und das sind die Deliverables und so, da waren wir immer mega gut. Äh, Wo wir manchmal nicht so gut waren, zu überlegen, welche Verhaltensweisen müssen sich denn auch ändern? Welche Gedanken müssen sich verändern? Ähm, Wir sind es diesmal holistisch angegangen und haben geguckt, was muss sich auf allen Ebenen verändern? Und was haben wir euch jetzt heute mitgebracht? Also... Es geht ja darum, wie skaliert man Change? Wie kann man das überhaupt machen, dass man die Masse der Menschen auch begeistert und mitnimmt? Und da haben wir zwei Programme, Initiativen ausgewählt. Das ist einmal die Manager Learning Journey. Also das ist das, wie haben wir von oben nach unten die Manager auch enabled, dass sie die Transformation mit uns vorantreiben. Und das andere, was von unten mehr kam, war das Change Ambassador Netzwerk, die, die, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihr, die respektiert sind in der Organisation, auf die gehört wird, die dann von unten die Transformation mit uns mitgestalten, die Probleme identifizieren und die Lösungen herbeiführen. Also die zwei Programme haben wir mal mitgebracht. Genau. Wenn ihr dringende Fragen zwischendurch habe gerne auch im Chat, dass ich ähm, wirklich auf die Sachen auch eingehe, die euch interessieren, weil natürlich bin ich change begeistert und könnt natürlich Stunden über jedes, über jedes Thema sprechen. Ähm, Genau. Von oben nach unten, also was was war uns mit den Managern total wichtig? Also natürlich haben wir ein Handbuch geschrieben, hier ist dein Talk-Track, das solltest du deinen Mitarbeitern mitgeben und so. Also die eine Sache ist, was tut man schriftlich und was gibt man den Managern an die Hand? Aber uns war ganz speziell wichtig auch zu sagen, gibt es so ein Safe-Space, wo sich Manager austauschen können, wie geht es ihnen denn jetzt gerade wirklich? Wie erklären sie eigentlich eine, ihren Mitarbeitern, dass sie jetzt rechts oder links einsortiert wurden, wie nehmen Sie ihnen eigentlich die Ängste oder wie können Sie auch die Strategie gut erklären, warum das jetzt alles notwendig ist. Also so ein Safe Space, wo ich mich austauschen kann auch. Ähm, weil natürlich Safe Paced Learning oder so, natürlich kann jeder auf die LinkedIn-Kurse gehen und kann gucken, was ist bei Change eigentlich wichtig und was muss ich da beachten. Ähm, aber uns war speziell wichtig, so ein Format zu haben, wo die Manager und Managerinnen gegenseitig voneinander lernen. Ähm, und wo sie auch von Liedern nochmal hören, was ihre Erfahrung ist. Ähm, das Programm ist freiwillig. Also das heißt, es ist ein Programm für vier Wochen. Ähm, die Leute melden sich freiwillig an, weil wir r- daran glauben, wenn ein Manager noch nicht bereit ist, sich anzumelden und sich für Change zu interessieren, dann ist ganz schwierig, dem Ratschläge zu geben oder den zu zwingen, das zu tun. Deshalb ist es freiwillig. Es gibt 30 Plätze, first come, first serve. Ähm, Und das Programm sah so aus, dass es vier Bausteine gab, also vier Wochen, jeweils eine Session. Ähm, Wir haben angefangen, dass die Leaders erklärt haben, nochmal mit ihren Worten, wie sie die Veränderung bei sich im Bereich erklärt haben, welche Herausforderungen sie hatten, welche Herausforderungen sie auch mit ihrer eigenen Rolle hatten. Also viele der Manager hatten danach auch eine andere Position, also auch das das Leitungsgremium Sie, genau, sie haben auch noch mal darüber gesprochen, wie wie haben sie ihre Leute mitgenommen und dann gibt es so eine offene Fragerunde, wo die Manager und Managerinnen auch kritische Fragen stellen können. Warum habt ihr manche Sachen so entschieden, wie ihr es entschieden habt? Ähm, das und das sehen wir noch als große Probleme. Habt ihr das auf dem Schirm? Also das erste war so, die, die, die erste Session, die 60 Minuten sind immer so, ähm, dass sie auch nochmal kritische Fragen stellen können, ähm, die dann das Leitungsteam beantwortet. Genau. Die zweite Session ist dann, dass äh, Manager auf L3, L4, L5 Ebene aus ihren eigenen Erfahrungen berichten, wie sie das bei ihren Teams gemacht haben. Also wir hatten eine Umorganisation ein halbes Jahr vorher und die haben vorher umgebaut. PM Engineering, wie arbeiten die eigentlich zusammen? Ähm, Es muss dem Portfolio viele Prioritäten umgeschiftet werden. Sie mussten den Mitarbeitern erklären, warum sie jetzt in einem anderen Team arbeiten. Also die hatten ganz viele Learnings vorher und die die laden wir dann immer ein, dass sie aus ihrer eigenen Praxiserfahrung tatsächlich berichten. Ähm, Weil manchmal gibt es ja einen Unterschied, ob jetzt ein L2er sagt, ich habe so und so gemacht, der eigentlich auch einen großen Freiraum hat, Entscheidungen zu treffen, oder ob ich ein betroffener Manager bin, der vielleicht gar nicht so viel Entscheidungsfreiheit hatte und mit der Entscheidung einfach leben muss. Genau. Da, da haben wir super positives Feedback auch bekommen, ähm, genau, dass die die Manager viel davon gelernt haben. Und die dritte Session ist immer in Kleingruppen. Da bringt jeder Manager oder oder ein Teil der Manager bringt ein Problem mit und dann wird ein Reflecting Teams gemacht. Also ich präsentiere kurz mein Problem, zehn Minuten äh, oder fünf Minuten und dann ähm, dann Beraten Sie sich gegenseitig, was könnte man in der Situation tun oder was für Möglichkeiten gibt es oder was würde ich tun oder wie würde ich reagieren. Und das hilft uns, dass, es, dass eine Kultur entsteht, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass ich auch von meinen Peers Hilfe bekomme. Genau. Und das in Kleingruppen, weil natürlich in der großen Gruppe mit 30 Leuten will man wahrscheinlich jetzt keine äh, intimen Probleme besprechen. Deshalb haben wir Kleingruppen gemacht, dass auch die Leute zu Wort kommen und ähm, tatsächlich so ein Safe Space haben, ihre Probleme zu zu sagen auch. Und die letzte Session hat dann immer nochmal mit dem Führung, mit der Führungsleitung ähm, stattgefunden, um abschließende Fragen auch zu stellen nochmal, weil natürlich durch diese Deep Dive Sessions, äh, wo Sie Ihre Probleme mitbekommen haben, auch nochmal viele Themen aufgekommen sind, wo klar war, das muss jemand aus der Führungsebene weiter oben ähm, beantworten. Genau. Da haben wir sehr gutes Feedback bekommen, dass die Leute wirklich voneinander profitiert haben und auch danach weiterhin im Austausch geblieben sind. Genau. Dann zeige ich noch kurz, was wir mit unserem Netzwerk gemacht haben, und dann bin ich gespannt auf eure Fragen. Ähm, also das eine war jetzt, wie, wie haben wir von oben die Manager enabled? Und jetzt kommt der Deep Dive: Wie haben wir eigentlich das Netzwerk ähm, aufgebaut, dass die Menschen, die ihre Unit am besten kennen, ähm, auch die Transformation von innen heraus treiben können? Also unsere Annahme ist, dass also wir haben 13 L2-Bereiche gehabt zu der Zeit und dann haben wir gesagt, wir brauchen mindestens zwei Change Ambassadors aus jedem Bereich, die den Bereich sehr gut kennen, die ähm, auf die auch gehört wird und wo der L2-Manager auch tatsächlich Vertrauen zu der Person hat, weil natürlich in dieser ersten Phase, als wir die Community gebildet haben, gab es natürlich richtig kritisches Feedback auch und dann muss es natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis auch geben, dass ich dir, dass ich dir als L2 er auch wirklich kritisches Feedback geben darf. Ähm, genau. Ähm, unsere Change Ambassadors kennen ihren Bereich sehr gut, also wissen auch die größten Probleme und können da auch Lösungen herbeiführen. Und in der ersten Phase, das ist vielleicht nochmal interessant, wo haben wir eigentlich, wie haben wir eigentlich mit den Change Ambassadors ähm, tatsächlich auch angefangen? Die wurden nominiert, also die L2er mussten schon sagen, wem sie auch vertrauen, wem sie das auch zutrauen und dann haben wir die auf die vorbereitet, bevor die die ersten Feedback-Sessions mit ihren Teams gemacht haben. Also wir haben Active Listening, wie mache ich das eigentlich, durch welche Veränderungskurve gehen gehen Menschen, wenn so große Veränderungen auf sie zukommen? Ähm, was ist jetzt eure Aufgabe? Ihr müsst weder die Vision verteidigen noch was anderes. Ihr nehmt erstmal nur Feedback auf. Ähm, wie kann ich eigentlich eine Retro gestalten in einem größeren Rahmen, wenn da hunderte von Menschen teilnehmen? Wie strukturiere ich das? Ähm, wie priorisiere ich das? Ähm, und wie cluster ich auch die Themen, dass, dass wir danach auch Lösungen herbeiführen können. Genau, also wir haben die sehr, sehr gut vorbereitet, dass da, genau, dass sie sich einfach auch sicher in ihrer Rolle fühlen und dass auch Mitarbeiter wirklich auf sie zukommen können und Feedback geben können. Genau. In dieser ersten Phase der Transformation, also bevor die Umorganisation tatsächlich stattgefunden hat, war die Hauptaufgabe, dass sie eher zugehört haben und die Fragen aufgenommen haben und das an die Experten zurückgespielt haben, damit die die beantworten oder es unsere Führungskräfte die beantworten. Genau. Jetzt, nachdem die Umorganisation stattgefunden hat, haben wir nochmal gemeinsam mit den Change Ambassadors tatsächlich auch Purpose Workshops gemacht. Dass sie aus der Community heraus selber sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Was wollen wir verändern? Welchen Impact wollen wir in der Organisation haben? Weil ich glaube, dass man nicht zentral sagen kann, das ist jetzt eure Aufgabe und das tut ihr, sondern dass es viel ähm, besser ist, wenn die Leute selber sagen, was für Veränderungen sie treiben wollen. Dann kommen viel kreativere Ideen und Also es es ist einfach anders, wenn ich selber entschieden habe, was ist eigentlich mein Purpose, warum habe ich eigentlich, warum bin ich hier angetreten, Ähm, wie wenn das zentral einfach nur vorgegeben wird. Genau, und jetzt sind wir so auf unserer Reise und und fangen so richtig an, ähm, Veränderungen auch im größeren Stil zu treiben, Unit-spezifisch. Genau.
0: Ja, spannend. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Thomas, der Fokus lag hier jetzt vor allem auf ähm, dem ja, Thema Transformation und auch Reorganisation. Zusätzlich zu dem, was wir jetzt gehört haben, wie ist denn deine Sicht auf das Thema Skalierung in SAP-Einführungsprojekten?
1: Ja, also gerade in SAP-Projekten, wo viele Menschen betroffen sind, ich würde sagen, äh, da hilft auch Digitalisierung beim Skalieren. Ich Gehe vielleicht gerade mal entlang von so ein paar Eckpfeilern äh, dadurch. Mhm. Also wenn es um, um den Anfang geht, um die Strategie, da hilft natürlich Sammlung von Systemdaten auch. Ich kann natürlich auch die Tätigkeit per se virtualisieren. Äh, also zum Beispiel virtuelle Workshops mit digitalen Whiteboards, gerade bei verteilten Teams äh, ist sowas hilfreich. Äh, digitale Befragungen, gerade am Anfang für eine Readiness- oder Stakeholder-Analyse, die auch dann regelmäßig durchzuführen. Was wir zum Beispiel machen als SAP, ich denke, das ist vielen bekannt, ist auch da Templates zu geben, den ganzen Prozess entlang, äh, auch für Kunden und Partner, na, entlang Subactivate mit dem Roadmap Explorer, äh, dass man da, da eine, eine IT-Einführung, die orientiert sich an der IT und da gibt es äh, spezielle ja, Meilensteine äh, und Arbeitspakete, und da kann ich auf jeden Fall einiges äh, vorstrukturieren. Im Leadership- und Steuerungsbereich, ich meine, da, da helfen sicher Communities, wie, wie wir gehört haben. Auch regelmäßige virtuelle Sessions, mhm. ne, sogenannte AMA-Sessions. Äh, ich denke, da ist wichtig, sowas regelmäßig durchzuführen. AMA steht für Ask Me Anything. Ja, genau, genau. Mhm. Ja. Dann eng. Dazu gehört die Kommunikation. Ich denke, da ist wichtig äh, natürlich, dass es keine Einweg ist. Natürlich hilft E-Mail und Handbücher und Intranet und Videos, äh, hat eine hohe Reichweite, skaliert gut, aber natürlich wollen wir auch einen Dialog herstellen, äh, nicht nur Einwegkommunikation. Also Panels, Workshops kann ich natürlich auch teilweise digitalisieren bis hin zum Coaching äh, oder eben, wie gesagt, Communities aufsetzen, wie wir gehört haben. Ein Schritt weiter gehen da sicher Chatbots, äh, wo wir jetzt äh, gerade einen großen Hype haben, äh, äh, sind aber gar nicht so kompliziert, dann auch regelbasiert zu machen. Mhm. Ich würde mal sagen, bei der Umsetzung äh, im Change, da hilft sicher, helfen regelmäßige Assessments, dass ich so einen Monitor hab, äh, wo stehen wir? im Change. Ich kann natürlich auch einzelne ja, Aufgaben automatisieren und damit auch wieder skalieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich denke, warum wir so oft gesprochen haben drüber, da gehe ich jetzt gar nicht so drauf ein, ist natürlich das Enablement, das Training rund um Change. Da ist natürlich E-Learning, digitales Lernen, mhm. äh, ist da eine Möglichkeit, aber auch das Lernen im Arbeitsprozess über Performance Support, ne? also Lernen bei der Arbeit, erfahrungsbasiert. Oder das regelmäßige Lernen auch mit Communities vielleicht oder mit äh, mit kürzeren Videos mit Micro Learning also ist da eine Skalierungsmöglichkeit. Ja, also ich denke, das wäre es eigentlich ganz kurz. Also ich denke, da da sehen wir einiges. Einiges kennen wir schon. Mhm. Einige Sachen wie jetzt äh, vielleicht Chatbots, äh, Nutzen von Systemdaten, regelmäßige kurze Befragungen, äh, Social Software Nutzung bei der Kommunikation, das ist vielleicht ein bisschen neuer und hilft absolut beim Skalieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt ähm, einen ganz schönen, Überblick bekommen ähm, mit den, dem Impulsbeitrag und äh, deinen Ergänzungen noch zum Thema Skalierung. Aber es gibt ja auch immer noch anschließend in so einer Session äh, Diskussionen und Fragen. Was war denn diesmal da im Fokus? Mhm. Ja, also eine Frage war
1: jetzt bezüglich dem Peer-Learning-Programm, wie da mit der Teilnahme umgegangen worden ist. Da haben wir ja natürlich nicht 100 Prozent äh, der, der Manager teilgenommen, Also nur eher ein kleinerer Anteil, aber laut Stefanie war da der Fokus eher auf den Promotoren, die dann auch die Veränderung aktiv vorleben und begleiten. Die anderen, die hatten eben ein Standardpaket, würde ich mal sagen, oder hat sie gesagt, bekommen. Und klar, wichtig bei sowas ist natürlich immer die Freiwilligkeit. Also so ein Peer-Learning kann ich ja nicht per Order dem Mufti umsetzen. Und dann gab es danach noch einige Fragen. Soll ich da einfach mal durchgehen? Ja, klar. Genau. Also ein Punkt war so eher allgemein, äh, wie überwindet man das klassische Denken in Hierarchien? Da hat eigentlich die Steffi ganz gut gesagt, ne? äh, hier helfen ja gerade so Peer-to-Peer-Learning-Sessions, äh, weil hier direkte Manager ja, miteinander sprechen, dann auch äh, obere Leitungsebene eingebunden worden ist äh, und der direkt der Manager oder die, die Managerin, die haben natürlich immer den größten Einfluss aufs Team mhm. und deshalb äh, sollte der oder die auch äh, ja fokussiert werden, aber auch mit klarer Erwartungshaltung. Ne? Dann eine weitere Frage war, na wir haben keine Zeit für Change, ist natürlich immer ein Thema, es kennen wir auch vom Lernbereich, wir haben keine Zeit zum, zum Lernen, Ich denke, hier war vor allem der Ansatz, auch früh zu kommunizieren, das, was kommt, was kommt und dann immer konkreter zu werden. Da konnte sich auch niemand rausreden. Was ich eigentlich ganz smart fand, war auch, dass es in die OKS, Objective und Key Results, eingebunden war, Mhm. das Thema Change und so halt immer wieder auf die Agenda kam. Eine Frage war auch, wie skaliert denn so ein Peer-Learning-Programm überhaupt? Da können, kann ja nur eine gewisse Anteil von Menschen teilnehmen. Und die Antwort war da, dann ja klar, gibt es eine Warteliste. Und falls nötig, wurden auch mehrere Kohorten parallel angeboten. Das kennen wir von so Learning Circle Experiences. Das skaliert dann doch eigentlich ganz gut, weil es im Endeffekt auch so ein Netzwerkansatz ist. Dann war eine Frage, was gab es denn an Kanälen, um Bedürfnisse mitzuteilen? Also jetzt zum Beispiel der Change Ambassadoren oder der betroffenen Mitarbeitenden und da war es natürlich klar, direkter Manager der Change Ambassador, die keine Manager waren, sondern eher wie so ein Klassensprecher waren, die dann so praktisch mhm. empathisch zuhören und so weiter. Ja und dann letztendlich, es hängt auch noch mal ein bisschen mit zusammen, war ein bisschen eine längere Frage, wie seid ihr mit Transparenz umgegangen, das ist natürlich wichtig bei Uh, Organizational Change Management und da war eben die Antwort ja da gab es eben ja viel Transparenz über eine interne SharePoint-Seite und auch die regelmäßigen Befragungen uh, also das ADK-Modell uh, das haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen auch in dem Podcast zu Change-Modellen also wurde Entlang von jeder Phase gab es auch so kurze Checkpoints und Befragungen. Das wird natürlich äh, geteilt. Natürlich immer, wenn es keine Einzelmeinungen äh, sind und so die Person äh, kenntlich ist. Dann natürlich auch bei kritischem äh, Feedback. Genau, ist natürlich wichtig, ne? dass wenn man was fragt äh, oder auch bezüglich dem Fortschritt äh, schaut, dass man das transparent macht.
0: Ja, ich denke, das ähm, war eine interessante Diskussion. Gab es sonst noch irgendwelche Aspekte oder Punkte, die wir hier nochmal ähm, erwähnen sollten? Ja,
1: was haben wir letztendlich noch besprochen? Also das Thema Storytelling und Kommunikation, äh, wichtiger Teil vom Challenge, ist, sich da Mühe zu geben, Storytelling zu betreiben, ob es äh, via Poster, irgendwelches Visualisierung Change Stories ist, äh, das ist sicher ein Ding, was mir übrigens eingefallen ist, äh, also gerade bei Skalierung, es gibt auch Möglichkeiten durch Digitalisierung den Change selbst äh, zu skalieren. Äh, also da gibt es auch schon Applikationen dazu, jetzt ne, die, die über einfaches Messen äh, hinausgehen. Bisschen so, wie man früher von so Change äh, und äh, Projektmanagement-Tools kennt. Also ist sicher auch eine Möglichkeit, und ich denke, da werden wir auch einige sehen. Also ich habe vorhin Activate angesprochen. Auch da mhm. ist die SAP dran, jetzt gerade im Roadmap Explorer, wo jetzt viel PowerPoints und Excels hängen, was auch nur bedingt skalieren. Und ja, hier noch weiter zur
0: Digitalisierung. Sehr schön, Thomas. Ich glaube, damit haben wir die kaffee session vom 25 zum Thema Organizational Change Management skalieren eigentlich ganz schön zusammengefasst. Es gibt auch noch einen Blog, wie immer, zu der Session. Den -hmm. packen wir natürlich in die Shownotes. Dann würde ich sagen, Thomas, dir ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das nochmal hier zu reflektieren. Und an unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und die Diskussionen auf LinkedIn. Und ähm, an der Stelle würde ich auch nochmal rückblicken, gerne auf eine oder auf zwei, auf die letzten beiden ähm, Podcast-Episoden verweisen, in denen wir das Corporate Learning Camp, das in diesem Jahr wieder als Hybrid-Veranstaltung stattfand, ja, reflektiert und zusammengefasst haben. Also für alle die, die da nicht dabei sein konnten, ist das eigentlich nochmal ähm, ja, sehr hörenswert, wie ich finde. Und in diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar. Ciao. Macht's gut.